0: écouter Bangaran. La lecture d'un livre peut changer le cours d'une
1: vie. C'est pour ça qu'il est capital de rencontrer ses maîtres le plus tôt possible, quand l'esprit se forme. Qui as-tu déjà rencontré ou admiré, toi, Vanessa Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission avec euh, Chloé et Julia, euh, comme d'habitude. Donc comme vous l'avez entendu avec euh, cette bande-annonce du film Le Consentement, aujourd'hui nous allons en parler euh, et en faire une analyse, tout simplement, euh, dans le cadre cadre d'un... D'un partenariat, d'un partenariat, oui pardon, d'un partenariat avec euh, le CinePlanète qui nous a donné l'occasion d'aller voir ce film. Donc euh, Julia, peux-tu nous parler un petit peu du film Oui bien sûr. Alors euh, le film Le Consentement, euh, c'est l'adaptation du livre de
2: Vanessa Springora. Euh, dans ce livre autobiographique, Vanessa, elle retrace l'histoire d'une jeune fille de 14 ans dans les années 80, sans repères parentaux, avec un père absent et une mère alcoolique. Cette jeune fille, qui n'est autre que Vanessa, va alors faire la rencontre de Gabriel Matzneff, un écrivain d'une cinquantaine d'années. Vanessa retrace donc dans ce livre la relation qu'elle a eue avec lui afin de dénoncer cet homme, connu pour être un pédocriminel. On découvre alors les différentes étapes de manipulation que cet homme bien plus âgé fait sur Vanessa à une époque où les relations pédophiles sont encore banalisées et glamourisées. Ce livre est une réponse à celui de Matzneff dans lequel il parle des relations qu'il a entretenues avec Vanessa, le consentement est la manière qu'a Vanessa Springora de dénoncer les agissements de Madseneff, et selon les mots de Vanessa Springora elle-même, le film apporte quelque chose que les mots n'ont pas pu atteindre.
3: Exactement, et du coup, euh, dans ce livre on, qui se déroule dans les années 80, il faut savoir que les années 80, c'est l'âge d'or de l'apologie de la pédophilie en France. Donc euh, ce qui se passe, c'est que euh, durant ces années-là, comme l'a dit Julia, on glamourise les relations mineures majeures euh, et ça se retrouve notamment chez de nombreuses célébrités comme Elvis Presley et Cyprilla, Claude François et France Gall et j'en passe. Donc on est dans une période où l'amour, entre des personnes très jeunes et beaucoup plus âgées qu'elles, sont grandement banalisés. On le constate à de nombreuses reprises dans le film, parce que dans de nombreuses chaînes, scènes, ça ne semble pas choquer euh, les, les gens de voir une enfant avec un homme bien plus vieux qu'elle. Que ce soit par exemple quand on voit les amis de Gabriel Masnev dans les scènes du restaurant, qui ne sont pas le moins du monde choqués et même habitués à ce que l'écrivain ramène de nombreuses jeunes filles avec qui il entretient des relations sexuelles. Et même les plus jeunes ne sont pas alarmés, parce que quand on voit les moments avec les camarades de classe de Vanessa, il n'y a pas vraiment d'élèves choqués, c'est davantage de la moquerie, parce qu'ils disent que Gabriel trompe Vanessa avec d'autres
2: filles, etc. etc. Mais en tout cas, ça ne semble pas les perturber. Euh, ça me fait penser qu'on a aussi l'exemple, quand elle va chez le gynécologue, Euh, elle lui parle du coup qu'elle aimerait avoir des relations avec son copain mais que son copain est bien plus âgé et le gynécologue n'a absolument
1: aucune réaction on se demande pourquoi (rire) Euh, donc euh, comme nous l'a dit euh, Chloé et Julia euh, le, le, c'est une période où on glamourise vraiment les relations pédophiles mais surtout l'art est un moyen majeur de protection des artistes pédophiles donc ici c'est l'écriture qui dépénalise directement certains actes qui sont bien qui sont abominables, seulement sous l'argument que la littérature c'est un art où on a le droit de dire ce que l'on veut on le voit d'ailleurs dans le film à de, nombre- de nombreuses reprises en effet il y a différentes personnes qui aiment les œuvres de Matnev qui, qui sont pourtant ouvertement pédophiles, mais sous couvert qu'il est un écrivain, on ne l'inculpe de rien. On voit par exemple au moment où la brigade des mineurs euh, viennent le voir qu'il n'est pas inculpé et a même le droit à une chambre d'hôtel qu'on lui paye le temps qu'on fouille chez lui, alors que juste quand on voit ce qu'il écrit et ce qu'il déclare haut et fort, à la télévision, on n'a pas besoin de plus de preuves en fait. »
2: Alors, euh, maintenant, on va passer à la euh, dualité qu'il y a entre euh, le passé et le présent euh, avec le point de vue de Vanessa. Donc, euh, si dans les années 80, euh, c'est bel et bien euh, l'apologie de la pédophilie, euh, ce film, il se focalise sur une adolescente en particulier, euh, comme le synopsis en témoigne. Et l'œuvre, elle cherche alors à nous montrer comment fonctionne la mécanique de l'emprise à travers les yeux de la jeune Vanessa. Tout à fait, Julia et personnellement, l'œuvre m'a inspiré
3: une dualité entre le début de l'emprise sur Vanessa, quand elle est encore une enfant, et la réalité du présent. Elle réalise que non, cette relation n'était pas normale, elle pensait être consentante alors qu'elle ne l'était pas du tout. Mais du coup, comment sont établies les étapes de l'abus de Vanessa dans le film
1: Alors Chloé, euh, les étapes, tout simplement, on commence par la rencontre entre la victime et son détracteur. C'est une rencontre qui se fait par le biais de la littérature, car Gabriel Matzneff est un écrivain, comme on l'a dit précédemment, écrivain qui est très éloquent, qui sait utiliser la puissance des mots dans son emprise. Euh, psychologique. Euh, d'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié l'utilisation judicieuse de la voix-off de Madnef, euh, voix-off qu'on retrouve euh, dans la bande-annonce qu'on a écoutée euh, précédemment. Et celle-ci, elle clame des paroles glaçantes, vraiment horrifiantes, qui sont extraites parfois de ses correspondances et écrits, et ça nous permet de remarquer euh, comment les mots, ils ont constitué une arme de manipulation massive sur Vanessa, qui était en fait une proie. Et ça, c'est vrai, je suis vraiment d'accord. Surtout que euh, lorsqu'on regarde le film, on repère très bien son attirance progressive pour le
3: charme et l'intelligence d'un homme plus âgé. Elle est comme ensorcelée, en fait, et pense vivre la plus belle histoire d'amour de sa vie. Pour elle, genre, c'est vraiment normal. Et, euh, mais ce n'est qu'une enfant qui découvre la vie et les relations amoureuses. Elle est innocente et naïve, et c'est ça qui plaît à Gabriel Matzneff. C'est comme ça que, petit à petit, elle va tomber dans ses filets et tomber, au final, dans l'emprise.
2: Et euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais euh, l'écrivain, euh, il exerce une pression constante sur Vanessa. Il y a de nombreuses scènes euh, répétitives où on le voit, avec ses lunettes de soleil, son éternel trench et sa calvitie, attendre à la, euh, à l'adolescente à la fin des cours. Pour moi, ça montre qu'elle n'a aucun répit. Elle ne peut plus réfléchir parce qu'il est conta- constamment autour d'elle.
1: Et moi, ce qui m'a surprise, c'est aussi la relation... Euh, mère-fille qu'a Vanessa euh, avec sa mère, puisque sa mère, en fait, elle sait que Mateneff est un pédophile, elle lui dit même au début, euh, elle dit euh, « Mais tout le monde sait que c'est un pédophile !» Et pourtant, elle n'agit en aucun cas. Leur relation, elle est conflictuelle et l'alcoolisme de sa mère n'arrange absolument rien. Donc Vanessa, elle se retrouve dans un... Euh, non, donc la mère de Vanessa, elle se retrouve dans un modèle de pensée qui interdit d'interdire. Elle ne veut pas interdire la relation... Euh, de Vanessa avec un homme plus âgé. On se demande pourquoi, c'est certainement les, les mœurs de l'époque qui font ça. Mais du coup, elle laisse sa fille abandonnée à son sort. Et je pense que du coup, ça renforce aussi la, vulné- la vulnérabilité et la fragilité de Vanessa. Elle n'a aucun repère parental, personne pour l'aider dans sa situation et lui faire comprendre qu'elle n'est pas véritablement amoureuse de son détracteur et qu'en fait, elle n'a pas vraiment donné son consentement à ça. Oui c'est vrai, la relation mère-fille moi aussi ça m'a un peu interpellée, enfin,
3: la mère vraiment avec son, son état d'esprit fin années 70, euh, j'ai j'inter... interdit d'interdire justement c'est vraiment ça, mais moi je pense quand même le truc qui demeure dans le film le plus choquant c'est quand même les scènes de sexe, elles sont dures à regarder d'autant plus qu'elles sont nombreuses, euh, genre, certes c'est pour marquer le spectateur pour qu'il comprenne la relation d'abus, mais bon est-ce qu'il y en a trop je sais pas fin...
2: Oui, mais après, euh, il ne faut pas oublier que c'est dans le trash que les gens réagissent. Et euh, ici, c'est nécessaire pour que les spectateurs comprennent ce qui euh, se produit sous leurs yeux. Euh, comme on dit, une image vaut mille mots.
3: Mais euh, après euh, l'emprise vient la réalisation et la libération. Et pour interpréter ce phénomène, j'ai vraiment été touchée par la scène de retrouvailles avec les amis d'enfance sur la scène, comme si elle renouait avec le passé justement qui lui a été euh, dérobé. Et euh, elle renoue avec ceux qu'elle avait perdus lorsqu'elle a été isolée. Et
1: j'ai trouvé ce moment assez impactant, même touchant. T'as raison, ça montre vraiment une libération. Mais il faut aussi penser que lorsqu'on a un bond dans le temps et qu'on voit Vanessa plus âgée dans une vie qui est vraiment métro, au boulot, dodo, elle est toujours hantée par sa relation d'abus. Même pire, elle est tourmentée par Matinev, qui la harcèle toujours par différents moyens de communication. On voit que quand elle est au travail, il lui, euh, par le biais de certaines personnes, il lui envoie des mails où il, il la réclame. En fait, les victimes sont comme condamnées parce qu'elles ont vécu. Euh, sauf que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, euh, parce que dans la dernière scène
2: où elle s'apprête à écrire sur son ordinateur, ça prouve qu'il y a une lumière au bout du tunnel, euh, c'est la reconstruction et c'est euh, par l'écriture de son livre « Le consentement » qui va rendre compte de ce qu'elle a vécu, qu'elle va effectuer un renouveau et euh, tenter de penser ses plaies,
1: donc euh, on pourrait dire que finalement la boucle est bouclée. Et pour terminer sur ça, je dirais même que si nous suivons l'histoire de Vanessa, celle-ci, elle s'applique aussi à beaucoup d'autres personnes qui ont vécu des événements similaires. D'ailleurs, Vanessa Springora le dit elle-même, ce n'est pas seulement mon histoire. Et c'est d'ailleurs aussi l'histoire, l'histoire qu'a vécu France Gall auparavant avec Claude François. Et ainsi, nous allons donc écouter la musique Résiste de France Gall.
2: Une relation d'abus, une petite fille brisée, un film bouleversant. Je vous propose que nous nous penchons sur le portrait glaçant de Matneff que le film nous dresse. Alors, Chloé, Maéline, est-ce que vous pouvez me dire ce qui a particulièrement touché, voire choqué, concernant le portrait de Matneff
3: alors personnellement, ce qui m'a touchée, voire même interpellée dans le film, c'est la manière dont le profil psychologique du prédateur sexuel nous est euh, particulièrement bien décrit. Euh, en effet, euh, j'ai trouvé que dans le film, euh, on nous dépeint et on nous fait ressentir le narcissisme monstrueux de cet homme. Et on le ressent d'abord à travers le fait qu'il est un prédateur sexuel, il attend les petites filles à la sortie de l'école, il est persuadé de ce qu'il fait, c'est vraiment euh, d'un narcissisme sans équivalent. Euh, on le ressent aussi dans la prédation littéraire, puisqu'il exploite ces histoires-là avec les petites filles pour les vendre comme des histoires d'amour, alors que ce sont bel et bien des histoires d'abus. Et ce narcissisme, il se fait aussi ressentir dans la prédation psychique. Euh, l'emprise qu'il a sur ses victimes et même leur entourage,
1: comme c'était euh, par exemple le cas avec la mère de Vanessa, c'est totalement vrai. D'ailleurs, tant qu'on évoque les ouvrages de Gabriel Maznev, il faut noter qu'il n'a quasiment exclusivement écrit qu'à propos de ses relations pédocriminelles. Dans le film, on nous évoque notamment le roman qu'il a écrit à propos de sa relation avec Vanessa, Les aventures de Nil Kolitschieff. Et dans le film, on remarque que durant les scènes de sexe, de viol qui ont lieu dans l'appartement de Maznev. En fait, on nous propose à de très nombreuses reprises des plans sur ces livres-là où ils sont écrits des scènes de viol similaires à celles que subissent Vanessa. Et en sachant que ces scènes d'abus avec ces plans sont antérieures au moment où Madznev publie les aventures de Neil Kolitschèv, on pourrait même peut-être voir dans ces plans sur les livres l'idée que l'histoire de Vanessa, elle aussi, va rejoindre les autres histoires qui seront observées par d'autres filles qui se feront abuser. Enfin bref, c'est un cercle vicieux assez glaçant. Mais... En fait, durant les scènes, euh, tout le
2: décor glaçant. Déjà, juste la couleur bleue des murs, un peu délavée, c'est vraiment pas une couleur chaleureuse. Et même si on va dans les détails, on nous évoque dans le film et on aperçoit euh, dans le décor Alice au Pays des Merveilles. C'est une œuvre au ciné de la pédocriminalité d'un artiste, en l'occurrence Lewis Carroll. Je sais pas vous, mais je trouve que Mads Neff, c'est en quelque sorte l'apologie de la pédocriminalité. Mais c'est carrément l'apologie de la pédocriminalité.
3: Surtout que euh, dans le film, il y a ce livre, à la couverture cool rouge, là, le fameux livre que, euh, de Madinev que Vanessa n'a pas le droit de lire et on apprend en fait que c'est parce qu'il y raconte comment il sodomise des petits garçons à manille et dans ce livre il vend clairement le tourisme sexuel en plus de la pédocriminalité comme de l'amour et je sais pas, pas si on se rend compte à quel point c'est, fin, c'est délirant ce qui fait que comment c'est passé à l'époque.
2: Bah, en tout cas à l'époque il, il semblait pas s'en rendre
1: compte car personne ne réagissait mais en vrai il y a certaines personnes qui réagissaient parce que souvenez-vous euh, cet extrait du passage télévisé de Denise Bombardier qui confronte Madnef, on voit ce réel passage de l'émission dans le film où elle dénonce clairement Madnef, d'ailleurs on va vous faire écouter un extrait se sodomise des petites filles de 14 ans, 15 ans, que
3: ces petites filles sont folles de lui. On sait bien que des petites filles, filles peuvent être folles d'un monsieur qui a une, une certaine aura littéraire. D'ailleurs, on sait que les vieux monsieur attirent les petits enfants avec des bonbons. Monsieur Maznef lui, les attire avec sa réputation. Mais ce que l'on sait aussi, c'est que ces petites filles, ce que l'on ne sait pas, c'est comment ces petites filles de 14 ou 15 ans, n'est-ce pas, qui ont été non seulement séduites, mais qui ont subi ce que l'on appelle, dans les rapports entre les adultes et les, et les jeunes, un abus de pouvoir, comment s'en sortent-elles, ces petites filles, après coup Moi, je crois que ces petites filles-là sont, sont flétries. Et la plupart d'entre elles flétries, peut-être, pour le restant de leur jours.
2: Flétries jusqu'à la fin de leur jours, c'est vraiment le cas de le dire, surtout quand on sait que Madenev n'a jamais cessé d'harceler Vanessa. Même qu'on le voit dans le film, ses appels incessants et les mails qu'il lui envoie même une fois qu'elle est
1: adulte. Non mais dites-vous qu'il a même écrit Vanessa Virus en réponse au consentement alors qu'il a admis ne même pas avoir lu le livre. Je trouve ça très culotté quand même. Oui.
3: C'est vrai et en tout cas concernant le consentement de Vanessa Springora, une chose est sûre, c'est un récit emblématique qui est l'histoire non seulement de l'autrice mais aussi de nombreuses autres jeunes filles. Avec son récit,
1: Vanessa Springora a ouvert une voie, une brèche pour la reconnaissance du consentement dans une relation. Et pour protéger les plus jeunes et se protéger soi-même, soyez notamment vigilants à qui vous parlez, notamment sur internet, et sachez que si un adulte dit s'intéresser à vous, s'il vous dit qu'il vous trouve mature, s'il essaye de faire quelque chose avec vous, et bien, en fait, bien souvent il, s'int- il s'intéresse à votre vulnérabilité, donc faites vraiment attention. Oui.
2: Alors, victime ou témoin de pédocriminalité, de nombreuses ressources sont à votre disposition. Appelez le numéro 119 pour sila- signaler une enfance en danger ou encore contactez la Fondation pour l'enfance si vous avez besoin que, euh, d'aide, que vous soyez mineur ou majeur.
1: Euh, merci pour cette magnifique analyse du film. Euh, d'ailleurs, ce film est toujours au cinéma actuellement, donc n'hésitez pas à, le, à aller le voir, car à mon sens et à notre sens, je pense, c'est un film d'utilité publique. Euh, qui nous fait euh, rendre compte en fait, de, de l'atrocité de ces situations-là et qui nous prouve qu'en fait la honte, la honte doit changer de camp euh, merci à tous pour votre écoute euh, merci à Chloé et Julia comme d'habitude, euh, n'oubliez pas que le cinéma est un art accessible à tous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission à la semaine prochaine
0: Écoutez, Bangaran.